0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神幽默。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。あなたの夢に迷子になりたい眠り神の夢と申します。よろしくお願いいたします。チャンネルに友達をミル。我是你们的睡眠神幽默，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。原本想要今天录音，但后来又有点打消念头了，想说。啊！台风来了，我是不是也要来放个台风假呢？然后就这个样子看了偶像相关的动画、偶像相关的漫画，然后看一看、看,看一看，就到现在这个时间了。然后一查新闻，哎，没有放假，好吧，那我就来上工上工了。嗯，首先想要跟大家分享的是。今年很荣幸可以参加为期两天的河海音乐季，我们出席的是周六中午的演出。老实说，这次也是我第一次去新北大都会公园，一路上超级担心会迷路的。虽然原本和队长约了，不过我还在一般车。所以后来是依靠小精灵有传给我现场的照片，我才找到路。如果没有那些照片的话，我应该在一出站就会直接往反方向走吧。毕竟它是呃一出站要先往左转，然后走一小段路之后呢，就是一条横向的马路，然后而且是长的就是很陌生的那种公路形状的道路吗？对，虽然那个呃马路的对面就是墙壁上有写着大大的标示，但那边根本就看不到一丝丝的绿意，让我觉得这真的是公园吗？超级不安的。呃，鼓起勇气走到那条路的对面，然后沿着大大的箭头继续往前走呢，就是一条上坡道。路上呢有人骑自行车，那条路很宽，就。嗯、呃，很像公路嘛，宽敞到可以并行，可能两三台两三台车子吧。虽然天气很热，不过那边的路呢，因为上面还有其他的路，所以就有阴影这样子。然后，呃，就其实有一些风，还蛮舒服的。不过接下来就是痛苦的开始了。当天因为天气超好。万里无云，蓝天绿地，阳光重重地砸在我们的身上。呃，虽然凭借直觉找到路，远远的我也有看到舞台，不过拿到舞台附近，我还是找不到大家，还差点被活动工作人员赶走，因为那个时候主舞台在彩排，他们就说啊，不好意思我、哦、现在在彩排哦。然后我就说啊，我我是工作，我我是演出人员。他们说啊。哦然后为我指引一条道路，他们是我的明灯。不得不说，这一次活动的工作人员真的很认真在做事。除了管理场地的突发状况之外，演出人员的休息区因为真的很热，非常热。它是一排的那种白色帐篷，对，是是有挡起来的。那。帐篷内，结果进去后发现，除了有风扇之外，居然还有一小台那个水冷器耶！对，真的可以感受到他们的尽心尽力了。然后还有一个很大的保冷袋，对，谢谢呃 Rachel， 他他说这个是他的爱，这里面有冰凉的运动饮料跟水，是救赎我们的大秘宝。<笑>这时候我们还不知道酷暑即将袭来，将我们攻击的片甲不留。除了偶像的刘海依然要保持完美的部分以外，那至于演出的心得，嗯，这次选择的曲目是三首 cover 曲，还有第一首的单曲，我们团的单曲，都是容易带气氛的歌。但没有想到舞台上的空气这么的闷热。空气就像是一个厚重的团块，在台上聚集，然后也笼罩在台下观众的身上。因为上一次的那个艾索尼音乐季，虽然呃也是蛮累，但是我没有用到氧气瓶。然后这一次演出之前，才紧急问了正确的使用方式。呃，它是一个呃，就是。一个瓶子，然后上面有一个白色的很大的盖子，它要把那个长得像，就是有一个像喇叭开口，有点像那个吹风机的那个以前老式，算老式嘛，就是吹风机不是一个头吗？黑色的那个那个盖子拔出来，然后上面有一个很小的洞，对，就是那个盖子上面，那要把那个小小的洞对准喷枪，你拔开之后，它有一根很细的管子。然后虽然说像吹风机啊，但其实应该更像漏斗嘛，因为它等于是一个呃很大的洞，然后你可以拿来罩住你的嘴巴，对，那甚至鼻子吗？我有点忘记了，<笑>那天的印象太模糊了。总之你在就是压下去的时候，你要同时大口的吸气，所以你诀窍就是要先把气吐完再吸才可以。那那时候演出的感觉是，呃，原本跳一跳觉得好像不太能呼吸，然后就是胸很很痛、很闷吗？对，结果没想到因为有了这个氧气有用哎、欸，就是有稍微舒缓那一种不适的感觉，真的是帮大忙了。嗯，不过那天的天气实在是对我们来说。蛮大的一个挑战，听说不只是演出者，连台下的大家在演出结束后都花了不少时间补充水分还有体力。那也有人是觉得就是有点氧气怎么样都吸不够这种感觉，嗯，在这样炎热的天气下，果然还是希望大家好好照顾身体，如果中暑就不好了。不过那天一下台啊，我们的营运之一羊驼就说已经帮大家点好饮料了，每人一杯羊枝甘露。我真的是当下的第一个反应就是哈佛兴公司<笑>在午饭时间就是饮料终于送到的时候，因为实在太想喝了，所以明明就是已经有人拿券给我准备要拍照了，但是呢我还是。想说我到底该不该喝饮料？想说哦不对，要拍人，然后把饮料放下来。结果对方很温柔的说：“没关系啦，你先喝啦。<笑>”真的是太感谢了。嗯，我们的团员兔宝说，这一家的杨枝甘露很有名，配料很多，所以也会有饱足感。热量呢，好像也才三百多大卡左右，所以不太会有罪恶感。超赞！对于杨枝甘露这项饮品，我之前都是在餐厅或是饭店才有尝过，那次数也很少了。通常呢，最正统的是绵密且香气四溢的芒果浓汤，加上带有维生香气的葡萄柚果粒和西米露、鲜奶油等等。有人说是新加坡，也有人说是香港的酒家所创的。那当时的主厨总监就大大，呃，将其取名为“杨枝甘露”。不知道大家有没有看过那个观音菩萨像？通常呢，他都会呃一手手执杨柳枝，就是杨柳的树枝。然后，另外一只手呢是握着净瓶，干净的净瓶子的瓶，就是一个细细的瓶子，里面有时候会有一些就是甘露、甘泉水。那这个也是他的法器。净瓶中的刚刚讲的那个露水呢，就叫做羊脂甘露，据说有抚慰人心的效果，在佛法的世界是一种平和吉祥的象征。那在《西游记》里面呢，孙悟空因为偷吃了有一个叫镇元大仙的老人家，他有一个吃一个就活四万七千年的这个苦人参果，而且他吃了人家的果就算了，他还推倒了人家的那个人参果树，所以最后也是在这个观音菩萨的帮助下才救活那一棵树的。所以呢，这一道甜点也被赋予了希望能够像观音使用杨柳枝洒下甘露般，令人神清气爽这样的含义。没想到这一家明明就是明明就是手摇饮，但是呢，不枉费他以水果系列建厂的名声。整颗爱文芒果打成冰沙，还有不苦的葡萄柚果粒，我觉得葡萄柚果粒不苦真的很重要。嗯，然后它比较特别的是还有椰奶，对，再加上层层堆叠的自制绿茶冻，因为我很喜欢圣诞啊这种可以一次吃到很多很很多料的甜品，所以这杯真的是正中我的喜好。是继上次介绍的奶茶之后，我的下一个推也推荐给大家咯。等到我们午饭结束、收完东西的时候，差不多就已经是下午四五点了。走出帐篷，往公园出口前进。啊、呃，一路上看到草皮上面有很多人呢、啊，铺着野餐垫，在那里快乐的喝酒、吃东西、聊天，或者是欣赏演出。还有配合魔术秀的主持人一搭一唱的观众，因为他们有一些小舞台。原来音乐季可以这么放松，这么惬意，真的是以前参加过各种音乐季，我好像也没有看到这种情况。虽然有听说音乐季应该就要长这样，但是我的经验顶多就是有爬山健行的行程，或者是有一些建筑物可以休憩了。那或许可能真的要在就是有像这种公园啊、草皮这种地方，才能够看到更多不同人类对于享受人生的样貌吧。虽然跟平常我自己的生活完全就是两回事，毕竟就是偶像工作好像就一直练习演出、拍照、录音、上课等等，看团里人吃饭就已经。几乎是我最奢侈的休息了，就连比如说团员说：“哎、欸，有分享喜欢的店家，可能都不知道何时能抽空一起去。對”对我就是在说最近的事情，还是说我们办一个欧会去那些漂亮的酷餐厅晒了。哎呀<笑>，夏日傍晚吹着凉凉的微风，每当这种时刻，我都会想起以前去游泳。然后结束后洗澡，走在路上，或者是晚上洗完澡临时要出门一下的感觉，被风温柔的吹拂全身，真的是非常舒服的事情。也会想起自己很喜欢的一个词“风呼五雩”，我有点忘记到底是风还是凤我的印象中是凤，但是我去查到是风，就是那个卡在 wind”。<笑>对，就是那个天气线上的风，呼就是呼呼吹的呼，去掉口部，舞是跳舞的舞。鱼鱼有点难解释，但是总之，对，五鱼是一个地方。那因为我对这个东西的记忆有点模糊，我只记得就是吹着风在路上走路之类的，所以就跑去查了典故。想要用白话文跟大家分享一下这个故事。那这个故事呢，其实是跟孔子有关。那有一天，孔子跟自己的四个弟子就是聊天。那第一句话就是：“子路、珍惜、冉有、公西华陪侍老师先坐。”对，就是呃陪陪着老师坐着。对。我去查的白话文是讲了、啊。那呃，在讲这四个人之前呢，呃，因为有一个在这个故事里面是有一个小主角的，所以我想说先讲一下这个小主角。小主角就是那个第二个真希，真希他又有名叫点，所以他叫真点。对，那这个真点他是谁呢？他是真生，也是真子的父亲，对儿子很严格。真身是谁？你应该不知道吗？有,有人听过那个真身杀人，就是这个真身。这个真身呢，他以前住在一个叫“废”的地方，不是很废的废，是消费的废。<笑>那有一个名字跟他同名同姓的人杀了人，结果就有人跑去告诉这个真身的母亲说：“哎、欸，真身杀人嘞、欸！”妈妈想说：“怎么可能？我儿子才不会做这种事情。”然后就继续做他的家事。然后结果第二个人说：“哎、欸。”你儿子哎、欸，真身杀人嘞！他就想，怎么可能？当第三个人来说同样的事情，他妈妈就突然觉得很害怕，然后就翻墙逃走了。最后是用这个典故来比喻人言可畏。然后我还要查到另外一个是跟呃，就是刚刚有讲说真点对他的儿子很严格嘛，所以这边有个故事叫真子受长》，受就是接受的受。杖的话就是拐杖的杖，木字旁的。那传说呢，这个曾子就是这个呃曾生，他在瓜田里面除草，结果不小心把那个瓜的那个根割断了。那这个曾点这个爸爸就超生气，气到就是拿这个棍子打曾子，就害怕打昏，让他在瓜田里面就是倒在那边。两久史书就是过了很久，他才醒来。结果没想到，这个真子就是儿子清醒后呢，就跟爸爸认罪，对不起，然后呃，就我我做错了，然后呢，后面还弹琴唱歌，表示说我现在身体很健康哦，没事的。结果孔子知道这件事之后，却对真生，就是这个儿子说，如果今天你爸打你是小的，那你就要接受小杖则受。大仗则走，今生尾生待暴怒，以见父不义，安得孝乎？我自己的解释就是说，如果今天他只是要小小力的打你，那你就要被打；但他如果要打你，要砍你了，你应该要跑啊！啊，今天你就这样子等他对你生气，然后这样子把你打到昏倒，你是不是要害你爸？你这样子算是算是孝子吗？然后曾生就回答说。生最大一，就我错了，我最最最超大，<笑>对，那好，所以大概就可以知道这个曾点他是一个蛮严厉的爸爸。其实还有其他的故事啦，但是就先讲这两个。那我们回来刚才那边，首先呢，孔子就跟他的四位徒弟说。啊、呃！你们不要觉得我年纪比你们大，你们就不讲。嗯、呃，现在我要问你们问题哦。你们要老实说，你们每次平常都在那讲说没有人了解我啊。那如果真的有人了解你们，那你们要想要做什么事情呢？首先就是指路，他就很急急忙忙说，如果是有一个拥有一千辆兵车的国家，大概就是一个中等国家。然后呢，这个中等国家夹在几个大国之间，然后有别国的军队来侵略它的话，而且接连下来，如果国内又还有饥荒这么惨的情况之下，如果让我去哈，只要三年，我就可以让每一个人都勇敢善战，而且呢还懂得做人的道理。哼哼，然后孔子他听了就，哼，阿尼尔笑，微微一笑，哼。然后他就继续问他别的弟子啊，冉有啊，你怎么你怎么说啊？这个冉有呢就说啊，如果是一个纵横六七十里或者是五六十里的范围，那大概就是一个小国家。那这种比较小一点的国家，让我去治理的话，那三年我就可以让老百姓富足起来。不过呢，他们的礼乐教化的部分，我自己的能力应该是不太够的。所以只好等待修养更高的人来推行了。然后孔子又继续问啦、啊，问别的弟子说：“啊，公西华，问，他说，哎，那你觉得怎么样？”公西华就说：“不敢说我，我敢，我我能胜任，但是我愿意学习，在宗庙祭祀的事物中，或者是在诸侯会盟、朝见天子的时候。”我愿意穿着礼服，戴着礼帽，做一个小小的司仪就好了。然后这时候好最后了，他就要问那个曾皙，就是那个曾点，说：“哎点，你怎么说啊？”结果点刚刚都没有在理他们，就在弹他的琴。<笑>然后结果哎，听到老师叫他，就啊放下琴，站起来，然后回答说：“我跟他们三个讲的话都不太一样。”孔子就说。那、啊、有什么关系？不过就是各自谈谈自己的志向罢了。你就说吧。然后这个争点呢就说啊，就是暮春时节，就是在春天的比较后半的时期呢，穿上已经做好的春天的服装。然后我想要和呃五六个大人，六七个青少年，呃这边五六个六七个都只是只说就是一些了。就是我想要和一些大人、一些年轻人，然后到沂水河里一起洗澡，然后在五鱼台上吹风。刚刚就有讲到“五鱼”这个字，“五鱼台”是什么？我记得我查的资料是，呃，祈雨的，就是一个祭祀的地方，就对了。然后吹完风之后呢，再一路唱着歌回来。嗯，不要胡思乱想的话。就是一个很轻松、很自在，做自己想做的事情，而不只是治理国家这种大事，是更平凡、更放松的生活。那孔子听到就长叹一声说：“啊，我赞成真点，因为可能他也呃有很多这种颠沛流离的经验，所以他觉得这种单纯的快乐比较好吧。”我想。然后结果，其他三个人都就是三个徒弟都出去的时候，珍惜就走在后面。珍惜就问孔子说：“那那你老师，你觉得他们三个人讲的怎么样？”然后孔子就说：“啊，也就只是各自说说自己的志向罢了。”然后珍惜这时候就呵呵，我不知道他是怀着什么心态，他就问说。老师，那你为什么要笑子路呢？子路就是刚刚那个第一个哦，中等的国家，外面有大国打我，我不怕不怕的那个。孔子就说治理国家要用理，可是呢，这个子路他刚刚讲的话完全就没有要谦让的意思啊，所以我笑他。还有啊，那个冉求就是第二个，说小国，他说，难道他讲的不是国家大事吗？怎么你会觉得方圆六七十里或是五六十里的就不算是一个国家了呢？那难道那个第三个公西华他讲的不是国家大事吗？宗庙诸侯会盟朝见天子，这些不是诸侯国间的大事？那还有什么是大事？如果你说这个公西华只能帮诸侯就是工作做一个小小的小小的，就是小官，那到底还可以谁可以做大事？那不过就志向这个部分而言，其实就会有点像那个有钱人和渔夫的故事。到底要讲几个故事？救命！好，我要速速的讲。总之呢，有一个有钱人，他就到了一个海边，看到一个渔夫在钓鱼，然后他就说：“哎、欸，你在干嘛？”渔夫就说：“啊，我就钓鱼啊。”然后他就说：“那你为什么要用这么简单的方式钓鱼呢？还是就是我教你一些赚钱的方法，你就是钓到这个鱼之后呢，你就呃怎样怎样赚钱呢、啊？然后就去买船啊，买船再去呃抓更多的鱼啊，这样你就更有效率，你就可以赚更多的钱。”然后渔夫就说：“那我赚那么多的钱要干嘛？”然后有钱人就说：“那你赚更多的钱，你就可以买大房子啊，然后你就可以过随心所欲你想要的生活啊，还可以想要休息就休息，想要钓鱼就钓鱼啊。”然后渔夫就说：“可是我现在在过的生活就是这样啊。”嗯，人生的课题或许就是一直在不断的追求所谓的。简单的幸福快乐吧。前阵子我很常去自己住的地方附近的店家觅食，买到被老板娘记得脸，没去的时候还会被问最近怎么没有看到你。但是因为后来就是附近还有其他的选择，所以去的次数就减少了。某种程度上就会有一种<笑>去熟悉的店家，就好像是那种去你。午饭找主推的那种感觉吧，然后你可能还会被问说：“哎、欸，最近怎么都没有见到面？”有时候还会小心虚，突然觉得能够诚实跟我说啊，因为我最近荷包君的考量，或者是想要认真推其他演出者之类的理由，其实是蛮了不起的行为。虽然以我的角度都是予以尊重了，我总不能申气说不行，你给我每天喝杨枝甘露或是奶茶我才开心，对吧？我也不能这样讲，嗯，对。不过呢，就在前两天，我就看见那一家的门口摆了一个板子，上面呢就标题就写“竹业”。<笑>然后虽然和大家一起度过了最艰难的时期，但是因为老板娘需要休养身体。突发状况不得不结束营业，这段时间很谢谢大家等等等等的讯息。看着依然很有活力的老板娘，不晓得她是不是默默承受着很多的不舒服，却仍然想要在最后把笑容传达给大家呢？虽然附近的店家总是一间换过一间，不过每段回忆都是独一无二的。这次还因为被记住了，所以更加感到有些不舍。我能做的或许就是再去最后的道别，对他们给予祝福，或者是记得那家店的老板曾经很严肃地对自己的儿子说：“你已经七岁，不是小宝宝了”之类的事情吧。总之，任何事情都是一起一回的，在时间的洪流中。唯一不变的，只有曾经发生过的事情，以及当下珍贵的心意吧。如果是有稍微关注我所属团体的大家，应该已经得知这个消息了。我们团即将在明年初解散了，最后一场演出预计会在二月四号星期六，希望大家可以来找我们玩哦。其实要解散这一件事情。在决定的当下还蛮措手不及的，因为前阵子自己身上还有身边发生太多的事情，连这边 p o c k e t 节目的呃跟我的演出都暂停的那一段时间，我也重新审视目前我手上在执行以及能力上可以负荷的事情，那也有考虑说是不是要从团里毕业。给自己一点时间休息。嗯，我知道一直有人在关心我的状况，然后我也觉得非常感谢。那有时也觉得，哎、欸，可能这样忙碌着对自己会比较好吧。这样的想法也是有的。所以，对于究竟要不要离开，其实好长一段时间我都在心里过中秋节。呃，我是说拔河。中秋节的习俗，下次再说好了。对，我要把话题拉回来。总之这件事情呢，也被我拖延症了很长一段时间，是真的很长很长的那一种。嗯，要说不会舍不得，那一定是骗人的。以前我也是有待过别的团，那个时候只要想到，哎、欸，可能因为不可抗力的因素必须离开。我就会很难过，很像那种迷途嘛，就躺在床上，然后任凭眼泪滑下来的那一种。那那个时候，我算是克服了几次的不可抗力因素，那最后还是在有自己的规划的情况之下而毕业了。但是这一次不太一样。即使的确有离开的想法，但严格说来是在确定，呃，时间等等的详细，呃，并且公告自己的毕业，确定真的真的要毕业之前，就得出解散的结论。居然毕业，我的毕业哈，很大胆嘛，哈。<笑>那这个结论，不管今天有没有多我一人，都已经是不会改变的了。所以和团员以及营运讨论之后的结果呢，呃，我决定要留下来，直到这个团体的最后一天、最后一刻。希望那一天不会哭。干脆那一天就是哭哭耐久大赛好了，没有哭的人，我自己最后送一个小礼物之类的，送我的呃眼泪，我现在就可以装起来了<笑>。算了，好像有点恶心，又不是人鱼哭了还会变珍珠保值。嗯，至于毕业之后有什么规划，只能说现在的我也无法确定。《地下微观物语》这个节目可能会就此结束，或者是至少就是以解散当做第一季的结束吗？今后的走向也还没有确定。睡眠神社应该会继续吧。对我还有之前说的一些酷东西，也还没有时间做。对我有很多的酷东西都还没有做。所以接下来希望可以呃开始筹备这些东东，然后让大家继续记得我。那还有想要另外继续做的事情是作词，如果有歌词相关的案子，还请务必多多推荐给我。如果有人想要做什么偶像的应援曲之类的，也可以找我写歌词，应该吧？我会努力的，嗯。多年的青春和时光都投注在演出这件事情上面，有时候也会问自己说是不是会后悔？不过能够和这么多人相遇，得到这些人生经验，如果不是在这边的话，一定会想象不到吧。谢谢你们让我参与你们人生的一小部分，在最后这段时间，我们也会竭尽全力准备更多送给你们的。回忆歌，光芒的，我没有骗人。到底有谁都要解散了，还塞一堆新歌，每个礼拜都在学新歌，然后都在累团员的，有就是我们，<笑>没啊<笑>。我最近最常做的事情就是对我的队长说：“我讨厌你。<笑>”因为真的有很多新歌，拜托大家一定要把握最后的时间来找我们玩,玩哦。嗯，节目最后，因为是在呃昨天晚上十点多左右这种时间才发布解散通知。然后到今天也不过，呃，才刚超过二十四小时吗？我就是现在速速的录，等一下就速速的上传了，所以或许会意外的睡不好也不一定。那想要跟你们分享有关于做梦的小知识，你是不是曾经梦到过让你不开心的人事物，或是许久未见的不安回忆呢？睡眠的其中一种。一一种层次名为快速动眼期睡眠 （REM），lem 不是那个 lem， 但他还是念做 lem。lem s e 一名，在这段期间呢，脑部的活动会很活跃，眼球会快速的移动，所以叫快速动眼期。但是呢，同时身体的肌肉是放松的，所以一般来说在，在梦梦到你跑跑跳跳会飞。你的身体也都会有保护的机制，不会让现实也一起成真，造成危险。这个时期也是创造梦境的期间。我们可以说，快速动眼期睡眠其实是一种调控你的情绪的睡眠，让我们在整合记忆的时候呢，同时清除里头的情绪，把脑中的素材洗一洗，然后过滤，转化成梦境。你会知道那些都不是真的。至少不存在于你的现实世界，但它可能是你现在很在意的事情。而当你睁开双眼，至少你已经沉淀过一次，大脑会自动整理那些要素。总有一天，即使那些伤心不安都还深埋心底，你也知道自己还在这里。而那些回忆，无论好与坏，将会成为你最强大的力量，陪伴你前进。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从催个魔变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里，如果你也想告诉我关于这个节目的心得，欢迎到 FB 搜寻睡睡,睡眠神社。<笑> IG 的话，搜寻我的两个节目名称，地下《微光物语》或《睡眠神社祈福中都可以找到我哦。六万米拿什么衣？有没有米来立马使用呢？祝你们今天也会有个好梦哦。我要私你是说、啊，昨天公布解散之后，我其实蛮难过的，然后打电话给我们队长，跟他说，我本来想要今天录节目，但是我觉得我会苦。」然后他就说：“啊，不然你就在节目里面哭，然后把它录起来，啊，真的很坏。”然后我跟他说：“哎，我觉得我其实应该还蛮平静。我原本想说我搞不好到解身那天都不会哭。”哎，然后他就说：“你在说什么？你一定会哭好吗？”呵呵那剩下的这几个月，五个月，九十十一十二一。二五个月的时间，<笑>为什么感觉数学突然很不好？这五个月的时间，希望能够好好的跟大家一起把握机会见面哦，拜拜。